1: en espérant que ces thèmes seront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram, Métamorphose Podcast. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Aujourd'hui, j'ondule de joie de recevoir un ami, cofondateur avec sa compagne, Imanou Rislar, du Wutao, un art corporel d'éveil à soi. Ancien champion du monde de Kung Fu Wuchu, en 83 à Taïwan, Expert en arts martiaux et en arts énergétiques chinois, il est également à l'origine du Centre d'art et d'écologie corporelle à Paris et cofondateur de la Transanalyse, un processus initiatique de connaissance de soi. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui dans Métamorphose, Paul Charrois, pour éveiller nos consciences et nous parler de Wu Tao et de Transanalyse à la découverte également de notre souffle. Bonjour Paul.
0: Bonjour Anne.
1: Alors je précise pour celles et ceux qui nous écoutent que je suis aussi instructrice de Wutao et en formation pour le professorat de Wutao. Je le précise parce qu'effectivement on va comprendre dans les questions que je suis aussi initiée à cet art corporel et donc c'est important de, de le préciser. Alors le Wutao, un art pour réveiller l'âme du corps. Parle-nous un petit peu de, de sa genèse et puis de, de, sa, de la rencontre de votre couple avec Imanou puisque tout cela est lié finalement.
0: Oui, ben le Wutao est né d'une rencontre amoureuse avec Imanou il y a maintenant 28 ans et d'une rencontre aussi de nos pratiques, de nos cheminements. Elle avait une formation de théâtre-mouvement de Jacques Lecoq qui est décédé maintenant depuis quelques années. Il y avait 90% à peu près d'étrangers dans son euh, dans son école. Et le principe de euh, Jacques Lecoq, du théâtre mouvement, c'est de dire que le, le mot, avant d'être mot, il est parole, son, et donc il est corporel. Et la première année, c'est tout un cheminement euh, corporel. Moi, je venais plutôt des arts martiaux, des arts énergétiques, des arts taoïstes, pour être même plus précis. Et donc, notre rencontre est le... Euh, les manques aussi, c'est une chose peut-être importante. Euh, le wutao et ce qu'on a créé avec immanu n'est pas lié seulement à un métissage euh, de nos pratiques, de nos cheminements, de nos connaissances, mais aussi des manques qu'on avait dans nos pratiques. Mmh. Et c'est ces manques qui nous ont cherché et qui nous ont fait aller euh, vers une aspiration, une inspiration pour euh, vivre ensuite euh, une complétude dans le wutao.
1: D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous décrire, justement, ce qu'est le Tao pour ceux, celles et ceux qui ne connaissent pas
0: Alors, nous avons aussi euh, un cheminement euh, de, plutôt de Rechien, on va dire, au niveau des actings euh, de la cuirasse corporelle. Et dans les mouvements réchien qu'on a pratiqués... Alors, un... Rechien,
1: il faut préciser, parce que d'ailleurs, c'est une de mes questions, le Tao est aussi issu des travaux de William Reich. Alors, qui, qui était-il, peut-être, pour...
0: Alors, ben... Alors, les spécialistes pourront peut-être avoir à redire, mais pour faire simple, Willem Reich était un élève dissident de Freud, l'un de ses meilleurs élèves, à qui on doit d'ailleurs l'analyse caractérielle aujourd'hui encore pratiquée. Et après, il s'est dissocié de Freud, parce que Freud, pour faire connaître vraiment ou intégrer la psychanalyse, a peut-être cédé, selon Willem Reich, à certains principes. Alors Willem Reich, au contraire, est resté sur l'idée de l'orgasme et de l'onde orgasmique, euh, qui doit s'épanouir dans le, dans le corps. Et ce manque d'épanouissement vient de cuirasses corporelles. Et ces cuirasses corporelles ne peuvent pas se dissoudre sans une pratique corporelle. Elles ne peuvent pas se dissoudre simplement par la prise de conscience, par les mots. Et donc ça, c'était la grande euh, dissociation ensuite entre Wilhelm Reich et, euh, et Freud. Et donc Reich est devenu le grand-père un peu de toutes les psychothérapies corporelles.
1: Alors tu parles justement de cette onde orgasmique, orgastique, qu'est-ce que c'est qu -ce que et comment justement ça influence aujourd'hui la pratique du Wu Tao, enfin c'est même le cœur de, du Wu Tao
0: À l'époque quand on, on pratiquait on allait euh, donc faire des actings, des postures qui ressemblent d'ailleurs aussi à certaines postures de Qigong qu'on peut retrouver donc dans les arts taoïstes. Et en activant une certaine posture, en maintenant une certaine posture, des zones de tension apparaissent. Et quand ces zones de tension mmh. apparaissent, il y a des mouvements vibratoires, des mouvements euh, pulsatoires. Et quand euh, cette, euh, il y a suffisamment d'activation, il y a d'un seul coup un trop-plein. Et ce trop-plein se déverse quelque part euh, par une onde. Et on, on sent d'un seul coup et on est pris par un mouvement ondulatoire. Alors c'est un, une étape de libération. De l'onde, d'accumulation, d'intensification de la charge, puis de libération. Et euh, qui fait que d'un seul coup, la cuirasse, la zone tendue, se libère et euh, a plein de conséquences au niveau émotionnel, au niveau comportemental, au niveau caractériel.
1: D'accord. Alors justement, cet cette art du Outaou, qui a quoi Une vingtaine d'années hein, Qui est un art contemporain
0: oui, 18 ans maintenant. Exactement. 18 ans
1: maintenant, euh, on, peut, on peut dire que c'est... Alors la baseline du Tao, c'est éveiller l'âme du corps. Alors pourquoi justement cette baseline
0: bah Parce que dans tout cheminement de connaissance de soi, qu'il soit psychanalytique, même freudien, on va de la connaissance de soi à la connaissance du soi. Donc on est complètement dans cette lignée-là qui souvent est oubliée, c'est-à-dire que le cheminement de connaissance de soi, pour nous, est un cheminement qui doit déboucher vers quelque chose qui est transcendant de notre petite personne, oui. de notre construction caractérielle auquel on s'identifie. Donc quand ces constructions caractérielles tombent, eh bien, se révèle le soi, ce qui est là, immuable, ce qui fait que nous sommes en vie, tout simplement. Et donc, dans le Wutao, on va retrouver ça dans une intention de pratique qui est une intention qui n'est pas et qui ne passe pas par le système volontaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la volonté de se faire un corps. On n'est pas dans l'exploitation du corps. Euh, aussi, euh, quelle que soit de la manière virtuose avec laquelle on le fait. Qu'on soit danseur, on est mmh. dans l'exploitation du corps. On pense au on corps soit... outil, oui,
1: des danseurs voilà. très, très formatés.
0: Qu'on soit dans les arts martiaux, comme j'ai été, puisque euh, j'ai été à haut niveau, à ce niveau-là. Euh, on est dans l'exploitation de son corps On n'est pas dans l'écoute, on n'est pas dans l'écologie corporelle On est vraiment toujours dans ce système Une reproduction d'ailleurs de notre société Où on veut exploiter la terre Où on veut exploiter le corps Où on veut exploiter euh, euh, les femmes euh, Les hommes, les immigrés, etc., etc. On est toujours dans cette logique-là De soumission finalement De soumission. Donc quand on rentre dans une écoute Et quand on rentre dans une pratique qui n'est plus une pratique de volonté Mais d'intention On rentre donc dans une écoute donc dans cette écoute, il y a déjà le début de la relation à l'écologie corporelle. Donc on écoute ce que le corps a besoin, on écoute les limites corporelles, etc. Et à partir de cette écoute, on l'emmène ensuite dans des mouvements qui respectent le développement de l'anatomie. Et je dis bien le développement de l'anatomie et pas la biomécanique rectiligne. C'est-à-dire que les tissus de notre corps ne se sont développés, y compris dans l'embryogenèse, par des mouvements ondulatoires et spiralés. Ce qu'on va retrouver dans le Wutao, donc à partir de cette euh, intention euh, d'écoute, on va ensuite tirer le fil, grandir les mouvements dans des mouvements spiralés, mettre la respiration pulmonaire, euh, donc naître à ces mouvements-là, comme nous sommes nés à la vie à un moment avec la respiration pulmonaire, qui va ensuite s'activer, activer les mouvements. Et là, il y a autre chose qui bouge que la volonté, que le désir caractériel de réussir ou d'être performant.
1: Alors certains y voient une forme aussi de méditation en mouvement, est-ce que c'est le cas
0: Alors là, euh, ravi que, que certains, et j'espère beaucoup, euh, voient ça dans le Wutao, oui, c'est une méditation en mouvement, à partir du moment où on ne veut pas faire c'est-à-dire à partir du moment où on rentre dans cette écoute de ce mouvement ondulatoire primordial, qu'il grandit en soi et qu'il nous fait quelque part bouger. Je pourrais oser dire ça bouge.
1: Alors ça bouge et vous ne le voyez pas, mais pendant que Paul parlait tout à l'heure, il faisait de très jolis mouvements, évidemment, ondulatoires des mains et des poignets, et cet art du wutao est vraiment très beau aussi à voir. Cette notion de beauté est très importante, en fait, pour vous dans le wutao.
0: Ah oui, alors pour nous et dans l'art, c'est-à-dire que là on touche quelque chose qui est aussi de l'âme, on parle d'âme artistique aussi. Donc je pense que la beauté, il y a, et je dis, je ferai la différence entre la beauté et la joliesse. <rire>
1: euh,
0: des choses peuvent être jolies, mais pas belles. Des choses, euh, voilà, donc il y a une différence. Dans la beauté, il y a quelque chose de l'ordre de la profondeur, du mystère, du sacré qui fait que d'un seul coup une œuvre d'art vous touche par sa beauté. Et dans le wutao, on est complètement dans cette lignée-là, c'est-à-dire que on peut voir un moment quelque chose à l'œuvre chez la personne. Alors, comme elle vient faire du wutao, on va dire c'est le wutao, mais c'est quelque chose d'autre qui avait un, qui, qui avait d'autres noms ou qui n'a pas de nom. C'est-à-dire que d'un seul coup, on voit ça bouge, et dans ça bouge, il y a d'un seul coup la personne qui s'emplit, qui rayonne de beauté, et ça se voit à l'extérieur, et c'est ce qui nous permet de dire avec Imanou que ben là, ça y est, c'est là.
1: Alors justement, euh, tu vous parlez beaucoup de l'État, de l'État en Hutao. Est-ce que c'est ça, l'État, ce dont tu parles
0: Alors si c'est pas ça, c'est de toute façon en lien avec ça. C'est-à-dire qu'il y a euh, plusieurs États en Tao Il y a l'État d'abord de lâcher prise avec la volonté, donc de laisser tomber un peu sa construction caractérielle
1: et en même temps être en hyperprésence
0: et en est en hyperprésence. Mais donc c'est laisser tomber un peu sa personnalité. Je rappelle là d'ailleurs que le mot personnalité, on l'oublie, euh, vient de du latin persona qui veut dire masque. Donc euh, euh, on laisse tomber les masques de notre adaptation sociale, familiale et autres, et on essaye de donc d'être imprégné par autre chose. Et donc dans ce cette autre chose, il y a euh, il y a ce mystère qui vient là euh, à l'œuvre euh, et donc euh, qui transparaît qui, euh, qui, qui transpire vraiment euh, au niveau de, du mouvement d'un geste, donc l'état pour arriver à ça, passe d'abord par quelque chose qui se distancie de son quotidien habituel donc ça c'est une première mise en état qui est une mise en écoute ensuite il y a quelque chose que je commence à sentir et qui commence à m'imprégner et auquel je vais laisser la place. Et à partir de là, on peut déboucher à ce moment-là dans un autre état où on tombe en méditation. J'aime bien dire qu'on tombe en méditation comme Obélix est tombé dans la marmite. Ah oui. C'est-à-dire que la méditation qu'on veut faire encore par le système volontaire, soit on va à l'épuisement de ce système volontaire et Donc on tombe lâche. dans quelque oui. chose, soit on y va d'une manière plus consciente, plus... Euh, euh, plus douce, oui, euh, on pourrait le dire aussi comme ça, mais en tout cas plus consciente, et donc à ce moment-là cet état arrive mais on tombe dedans, ou alors on pourrait faire une comparaison un peu avec l'alchimie aussi, soit je tombe dedans et je me dissous dedans à un certain moment, soit au contraire je mets les pieds, je mets les doigts et je laisse, et, là, et ça m'imprègne et ça me transforme.
1: Alors, euh, tu parlais de 18 ans à peu près de, de pratique du Wutao. Qu'est-ce que tu as vu comme, euh, comme bien fait chez les gens Qu'est-ce que, dans, dans tes personnes qui ont évolué avec le Wutao, avec le qu'est-ce qui émerge finalement Alors, pas forcément sur 20 ans, mais déjà en quelques séances ou en quelques années de cheminement avec cet art corporel qui est le Wutao.
0: Alors, il émerge des retrouvailles. C'est vraiment peut-être le mot le plus important, je dirais. La, à un moment, on voit les personnes se, se retrouver ou en tout cas, des retrouvailles avec quelque chose de sacré en eux. Euh, quelque chose qui lâche prise avec, par contre, tout le système de l'éducation, ce qui fait que des fois, c'est difficile, parce que quand on a été éduqué par la volonté, d'un seul coup, de tomber et de trouver dans le Goutao un état où quelque chose se passe sans cette volonté, euh, quelque chose fleurit sans cette volonté, euh, et que et ben des fois, c'est à la fois euh, merveilleux et à la fois douloureux.
1: Oui, bien sûr. Comme toute renaissance, on pourrait dire. Tout à fait. Soi. Soi. Dans l'art du wutao, le souffle, évidemment, énormément d'importance. Pourquoi est-ce que le souffle est quand même ignoré dans la vie On parle finalement assez peu du souffle. On est sur des pratiques méditatives, on est sur plein de choses, mais on, on parle assez peu du souffle même dans les médias. Il y a assez peu de livres sur le souffle. Or, on, est, on arrive au monde par un souffle et on part dans un dernier souffle.
0: Alors, il y a une chose que je vais dire là, comme elle n'est pas là, ça lui permet de mettre de la présence pour Imanou ici. Euh... Alors, Imanou
1: Rislard, hein, qui est cofondatrice du Voutao, je le rappelle, avec toi et qui, évidemment, t'accompagne.
0: Et donc, Imanou parle de quelque chose que je trouve très beau, donc que je vais reciter. Euh, C'est, euh, à la naissance, nous sommes arrivés avec une première inspiration. Donc, nous inspirons à la naissance et on n'inspire pas que de l'air, on inspire la vie et son mystère. Et donc, le sacré qu'il peut y avoir dedans. Certains l'appellent Dieu, certains le nomment euh, par des noms d'énergie ou autre, peu importe. Et donc, euh, on inspire quelque chose et on vit notre vie avec des inspires, des expires, des inspires, des expires, continuellement jusqu'à la fin de notre vie, où euh, à la fin de notre vie, on dit d'ailleurs le mot « expirer » oui. pour mourir. Il expira, oui. Et donc, euh, nous dit, ben, voilà ce souffle qui nous a été donné à la fin de notre vie, on doit le rendre. Et on doit le rendre avec quelle qualité Et donc tout le chemin entre, ben, il nous appartient de, de l'imprégner de quelque chose, mais de le rendre à la fin. Donc il y a une confusion souvent entre respiration pulmonaire et souffle. Et cette confusion est juste en même temps. Mais c'est important de faire la différence quand même. Les mots souffle, c'est une énergie qui circule avant même que je respire par mes poumons. Déjà dans le ventre de nos mères, euh, l'énergie circule. Donc les souffles ou le souffle circule dans le sens d'énergie, euh, etc. Et puis après, il y a notre naissance qui nous imprime, euh, qui nous labellise quelque part mammifère humain mmh. à respiration pulmonaire et euh, qui labellise un peu ce dernier euh, moment euh, évolutif. Et donc à ce moment-là, on a une respiration pulmonaire qui se mélange avec le souffle et qui fait que la respiration pulmonaire active plus ou moins la circulation de l'énergie dans notre corps autour de nous. Et donc euh, euh, ces respirations ont été dans l'histoire euh, la respiration pulmonaire très contrôlée par peur. C'est-à-dire que dès que vous respirez, il y a une alchimie qui se passe. Alors je vais prendre l'onde orgasmique de la relation amoureuse que tout le monde connaît, on ne voit pas une relation amoureuse sans emportement. Oui, le souffle
1: s'accélère. Sans...
0: Bah voilà, le cœur
1: palpite, on est euh... voilà, sans ivresse, ouais. c'est
0: pas possible. Ouais. Mais c'est mal vu dans l'histoire parce que ça amenait les émotions, justement, et que l'humain, étant pas capable, des fois, de gérer ses émotions... On a
1: peur un petit peu de ses débordements.
0: Ben oui, et c'est à juste titre dans l'histoire, puisque la jalousie, ça a été aussi la guerre de Troie, pour des histoires de jalousie et d'emportement d'émotions avec des milliers de morts, etc., etc., voire des millions. Donc... Méfiance. Donc, on a appris dans les différents continents à contrôler les émotions et en avoir peur, sauf dans le tantrisme, où au contraire, ils ont euh, euh, pris la relation sexuelle et euh, la respiration comme activateur euh, et euh, comme alchimie. Donc, dans le Wutao, on est dans ce cheminement-là, mmh. euh, avec Imanou, en pleine relation amoureuse. On s'est dit, mais comment, comment se fait-il que ces pratiques-là ont peur de l'emportement de la respiration pulmonaire et donc, ben, nous, dans cette phase-là de rencontre, on s'est dit, on va y aller, puis on va y aller à fond. Et donc, on a respiré, respiré par la bouche. Oh, mon Dieu, c'est grave, c'est dangereux, etc. On entendait des choses comme ça. Il ne faut surtout pas faire ça. Bon, mais pourtant, on fait ça quand on fait l'amour. On fait ça quand on est exalté. On fait ça quand on est en création artistique. On ne ferme pas la bouche. On s'anime on de quelque chose oui, qui même nous transcende. Oui, même quand on
1: fait aussi tout simplement du sport un peu cardio. Voilà. Euh, voilà.
0: Euh, on donc, euh, donc, on a beaucoup pratiqué ça et on est effectivement tombé dans des états on a exploré des états qu'on va retrouver en rebirthsing, qu'on va retrouver en respiration lotropique, dans la psychologie transpersonnelle aujourd'hui.
1: Qu'on peut appeler des états de conscience modifiés.
0: Tout à fait, qu'on va retrouver dans les tentes à sudation chez les Amérindiens, avec les chants pour contacter les ancêtres, mais il y a beaucoup de respiration. Dans les pratiques sophistes, où la respiration pulmonaire aussi, où on inspire le mot Dieu, etc. etc. Probablement
1: Donc, chez les derviches tourneurs aussi.
0: On doit retrouver, eux, ils sont plus sur le tournoiement, a priori. Mais euh, mais pareil, je suis pas spécialiste donc. Euh, mais donc le, donc nous on a on s'est mis à explorer et puis on a découvert en fin de compte ben bah, oui la transe faut oser aussi les mots mais euh, les gens tout de suite dans le mot trans, ah là là ils ont peur alors qu'ils la vivent quotidiennement bien sûr il la vivent dans la relation amoureuse il la vivent dans tout la relation euh, euh, affective avec les enfants on a des états de transe dans le jeu quand on joue quand on voit qu'on a une distorsion du temps parce qu'on a vu un film qui est absolument très bien écrit et qu'on est emporté et on se rend pas compte, c'est des trans tout ça. Et la création a besoin de trans. On ne, on ne peut pas créer dans, euh, sans qu'il y ait un état de conscience qui bouge. Sinon, on ne fait que reproduire. Oui. Donc, le nouveau, l'inspiration, elle peut se, aller se chercher uniquement dans des états qui sont différents de ceux que j'ai dans mon adaptation quotidienne.
1: Alors, comme les gens ne, ne nous voient pas, donc on ne peut pas leur faire une démonstration de, de Outaou que tu leur montres. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui est très pratiqué aussi au Outaou, qui peut être en tout cas pratiqué, euh, peut-être pas pour les débutants Je ne sais pas, tu vas nous le dire. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit exemple du chant du souffle, là, à ce micro
0: oh bah Oui, je peux faire un petit euh, chemitement euh, Merci d'avoir euh, utilisé le mot chant du souffle, Anne, car euh, on va... On a le projet de faire un livre justement là-dessus qui s'appellera comme ça. Et donc, le, on ne veut pas que ce soit une méthode. L'un des gros problèmes aussi pour nous, euh, je suis désolé pour tous ceux qui, qui, qui croient ou qui s'appuient sur des méthodes, euh, surtout ne nous, ne nous en voulez pas, mais euh, la méthode, c'est le système volontaire. Donc, euh, nous avons avec Imanou plutôt cheminé avec euh, euh, l'idée d'un... Euh, de son, de musicalité, de rythme dans le dans le souffle. Je fais un petit coucou aussi à Michel Ragy, euh, qui a une pratique très proche euh, de ce qu'on fait, et euh, dont certaines euh, rythmiques du souffle aussi viennent de notre rencontre. Et donc, le, la façon de respirer, alors je vais le faire là par la bouche, mais elle peut se faire aussi bien sûr par le nez, euh, elle est donc un peu chantée rythmiquement. Oui. Et donc, ça va donner ça. Je vais faire un petit cheminement. Donc, c'est Hey. <sighs>
1: Magnifique, écoute, euh, c'est très apaisant, je ne sais pas comment euh, vous qui nous écoutez euh, réagissez, mais moi ça m'a fait euh, un grand bien, je te remercie Paul, c'est très inspirant en fait ce chant, et c'est vrai que quand on le pratique en, en groupe, ça peut être euh, intense euh, cette pratique du chant du souffle, n'est-ce pas
0: Oui c'est intense, et puis ça peut réveiller et révéler des choses qu'on a enfouies, donc il y a des traversées. Des traversées, des prises de conscience euh, émotionnelles, euh, psychologiques, euh, que le, que le champ du souffle amène, euh, qu'il est important de traverser. Mais généralement, on s'en sent beaucoup mieux après, plus allégé, plus libre.
1: Hmm. Alors tout à l'heure, euh, tu parlais de, de cet art de la transanalyse. Euh, quel est le lien justement entre le goût à et la transanalyse et euh, en, en transanalyse, vous dites, ce que je joue de moi ne se joue plus de moi. J'adore cette cette expression. Alors, je ne sais pas si les gens vont bien la comprendre quand elle est dite comme ça un peu rapidement, mais tu vas nous l'expliquer.
0: ouais Bah, ben, euh, le lien d'abord, c'est nous, c'est Paul et Imanou. Euh, le lien vient Il y a un livre sur, hein,
1: sur l'art de la transanalyse que Tout vous à avez fait, ouais, publié aux éditions
0: de Souffle dehors. Absolument. Et donc il y a euh, le cheminement d'Imanou qui a été très important le cheminement donc euh, d'analyste héréchien euh, de la construction caractérielle du mouvement donc si ce n'est pas moi qui bouge que quelque chose bouge dans le woutao que j'accompagne euh, dans le théâtre dans l'art dans la danse qui bouge qu'est-ce qui bouge en moi qu'est-ce qui bouge en moi et donc dans le la relation initiatique au théâtre, euh, il y avait ça de très fort qui a été un peu oublié. Aujourd'hui, le théâtre n'est plus un art initiatique, ou très peu. Euh, il est devenu un art de représentation. Et donc, les gens veulent prendre le théâtre pour en faire du succès, entre guillemets. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais dans lequel on passe à côté souvent de l'aspect initiatique. C'est-à-dire, si je joue une forme qui n'est pas moi, qui joue oui. voilà c'est des petites questions etc euh, qui sont un, qui sont importantes donc on a repris nous quand en tu faisant quand une forme,
1: ça peut être un personnage un masque hein, un si masque on, une si forme, on prend tout des synonymes ouais.
0: exactement et donc euh, des parties de ma personnalité quelque part oui. et donc euh, William Reich l'analyse caractérielle, vous définit généralement sur un type vous êtes de type psychorigide, de type schizoïde, etc., etc. Tout ça pour nous, c'est pas des gros mots. Je tiens à le dire, c'est oui. des caractéristiques. Tu
1: peux nous donner d'autres caractéristiques là, par exemple. Tu viens de citer schizoïde, psychorigide. Oui, euh...
0: il y a le corps masochiste. Euh, il y a euh, voilà. Donc euh, il y a plusieurs traits de caractère comme ça, très importants. Mais je dirais que l'apport la, la, de Reich, ça a été de, de, de signifier ça. Mais là où on ne va pas être d'accord avec Reich, c'est qu'on n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a plusieurs facettes, on a plusieurs adaptations euh, mmh. qui bougent euh, suivant les personnes que je rencontre, qui bougent suivant les moments de ma journée, euh, qui bougent avec euh, suivant ce que je fais. Et donc, nous, dans euh, le cheminement avec Imanou de la trans, quand on jouait une forme, par exemple de sa propre forme, parce que donc le, dans l'art de la transanalyse, on a défini notre construction caractérielle comme une suite de personnages, comme une suite de masques qui tournent et qui a un cycle, un mouvement majeur qu'on fait apparaître.
1: Donc je vais par exemple plutôt jouer un type de masque et je vais le jouer assez régulièrement. Je vais en avoir quelques-uns et qui vont revenir périodiquement, Oui, ça il y a
0: un mouvement majeur, il y a un cycle majeur de sa construction caractérielle qu'on répète sur une journée, qu'on répète sur une semaine, un mois, une année ou peut-être sur toute sa vie. D'accord,
1: tu contre. peux nous donner un petit exemple bah, d'un par... personnage comme ça
0: bah, par exemple, je suis euh, euh, quelqu'un, euh, là j'ai un coup de déprime. J'ai un coup de déprime et je suis dans ma déprime, là j'en peux plus, un peu désabusé, etc. Et puis je trouve quelqu'un euh, à côté pour en parler, ma compagne, mon compagnon, un ami, etc. Mmh et qui n'est pas du tout d'accord avec ça, qui n'est pas du tout dans cette énergie. Je commence à développer des, des, une stratégie pour la convaincre ou le convaincre. Et puis au moment où cette personne est convaincue, par exemple, et qui d'un seul coup prend cette charge énergétique, moi, je sens quelque chose qui remonte. Donc j'ai fait passer mon angoisse chez l'autre, et d'un seul coup, moi, je mute vers une autre forme, par exemple. Oui. Et une forme où d'un seul coup, je suis beaucoup mieux, et je vais être, pouvoir être entreprenant. Et puis ensuite, donc je vais être entreprenant, je vais faire des choses et euh, ces choses, euh, je vais demander euh, sur un projet, une participation. Je n'obtiens pas cette participation. Et puis là, ça réveille chez moi, par contre, l'injustice, la colère. Et donc, je me mets en colère. Euh, euh, je suis vraiment là quelqu'un de remonté, je suis exaspéré, etc. etc. Et puis, je vous fais un tout petit cycle hein, parce que c'est plus complexe ouais. que ça. Et puis d'un seul coup, bah, n'ayant pas obtenu ça, je refonde d'un seul coup la déprime. J'y arriverai jamais, on n'y arrivera pas, ce monde est un, est un monde d'injustice, etc. Et puis je redéprime, puis je retrouve quelqu'un qui passe à côté. Je lui parler de ça jusqu'à ce qu'il prenne un petit peu de cette partie, puis je me regonfle et puis je repars. Donc là, je vous ai fait un petit cycle avec trois formes. Oui. Généralement, on en a plus, hein, on a huit à douze formes à peu près chez chez les, les, les personnes qu'on peut repérer et qu'on peut voir tourner. Mais voilà ce principe de cycle qui tourne sans cesse.
1: D'accord, donc l'art de la transanalyse va aider les gens à prendre conscience d'abord de, de ces formes, et de quelle manière, et puis ensuite de les transcender pour ne pas forcément rejouer toujours ces cycles.
0: Alors je dirais pas transcender, mais les transformer. C'est peut-être là la différence. Oui. Donc euh, Et dans l'idée de transformer, vous voyez bien que le langage euh, nous parle de quelque chose. Il y a le mot « trans ». Oui. C'est-à-dire, c'est la transe des formes. Et comment on peut transformer une forme en la jouant Puisque jouer une forme, c'est rentrer dans la transe de la forme, tout simplement. Et c'est là où on voit que, comme la psychothérapie a dit « ce que j'exprime ne s'imprime pas », nous, on rajoute « ce que je joue ne se joue plus de moi
1: ». Voilà, Mais dans l'idée du cycle de la roue, pas
0: seulement d'une forme. Euh, Aujourd'hui, on va retrouver en psychothérapie euh, euh, des pratiques qui seraient proches aussi d'expression d'une forme. Mais ce qui est important dans l'art de la transanalyse, c'est que nous disons que transformer une forme ne suffit pas. C'est transformer le cycle majeur de sa roue. C'est-à-dire que si j'ai une forme puante, pour prendre un terme de jodorowski, oui. les éléphants puants et les éléphants parfumés, si j'ai une forme puante... C'est que je veux m'en débarrasser. Une forme puante, c'est une forme pour laquelle généralement je vais frapper à la porte de la psychothérapie, par exemple, ouais, je veux me débarrasser quelque ouais. chose que je n'aime pas de moi. Ouais. Mais si je ne prends pas conscience que cette forme que je ne, dont je veux me débarrasser, souvent plutôt que de la transformer, d'ailleurs, je qu'on m'en Débarrasse, ce qui ne marche pas. Ouais. La première chose qui, c'est d'abord you accept. <rire> Donc, accueillir. Euh, voilà. Donc c'est euh, cette forme là. Euh, si je la joue je la même voilà elle va bouger elle va se défroisser mais elle est liée à un cycle elle est liée à un avant et un après donc si je prends pas conscience de cet avant et de cet après et du cycle complet de ma forme eh ben elle va revenir mmh. puisqu'elle est liée généralement et ça c'est l'apport de l'art, cette forme puante, cette forme victime par exemple si on prend une victime eh ben elle est liée à un tyran à l'intérieur de soi. Il n'y a pas de victime dans l'art en théâtre à part dans le théâtre pour enfants euh, guignol où il y a oui. les bons et les méchants. Si vous voulez croire à une forme à un personnage dans au cinéma, au théâtre, dans un livre, et eh ben le, le, le personnage est plus complexe que ça. Oui, chaque forme La victime, et sa -forme, elle est en fait. voilà. Et donc dans le théâtre en tant que comédien ou en tant que danseur quand on veut danser une forme, un, un personnage, on nourrit le contre-personnage. Et ça, ça a été l'enseignement qui nous a fait tourner sur cette roue. Et donc, prendre conscience que je ne peux me transformer réellement que si je transforme l'ensemble du cycle de la roue des personnages.
1: Alors, ce qui veut dire que dans l'art de la transanalyse, ça se passe comme en sont des stages, c'est ça Les gens viennent et ils font le cycle de leur roue. Comment ça se déroule concrètement, cette forme de... Alors, est-ce qu'on l'appelle une forme de thérapie Connaissance de soi, peut-être le terme est plus juste
0: Alors, je préfère le terme de connaissance de soi parce que je trouve que, et avec Imanou, nous trouvons que nous sommes dans une époque où l'idée que j'ai un problème, que je veux transformer ce problème, ou surtout m'en débarrasser, est un frein à la connaissance de soi. C'est... C'est Ce que je dis n'est pas très bien pour tous ceux qui sont en cheminement de ce type-là, parce que ça amène quand même à la connaissance de soi. Mais en tout cas, nous, nous recherchons des amoureux. C'est-à-dire, nous recherchons non pas quelqu'un qui se met en cheminement parce qu'il a une problématique. On le refuse pas non plus. Hein. Oui. Mais nous recherchons des amoureux, c'est-à-dire des personnes qui, d'un seul coup, ont... après tout, je vais bien, je suis plutôt bien, mais j'ai quand même envie de découvrir ce qui m'anime et comment ça m'anime. Donc, on est plus dans ce registre-là. Euh, Dans
1: une qui... forme de quête d'élévation, ou oui, d'éveil quelque oui, part. Oui, d'éveil.
0: Vraiment, je, je, on ose le mot, d'éveil. Mm -hmm. euh, voilà. Et donc, euh, euh, ça se passe de la façon suivante. Il y a la possibilité de faire des des trainings, ce qu'on appelle en séance particulière. Il y a la possibilité de faire des mini-groupes. Et puis, il y a la, les grandes réunions de stage qui sont des très belles façons de commencer. C'est-à-dire qu'il y a deux stages que nous faisons qui sont des portes d'entrée, trois d'ailleurs, euh, intéressantes qui sont le masque neutre, mmh. ça vient donc vraiment du théâtre, oui. je pourrais en dire un petit mot tout à l'heure si, vous... oui. si tu veux, oui. et donc il y a euh, le clown qu'on appelle le Tao du clown et euh, la danse des polarités, donc ces trois portes d'entrée euh, qui sont très intéressantes pour commencer à rentrer, dans lequel on vit des choses intenses, on vit des libérations, des prises de conscience. Donc, qui sont vraiment des waouh, des rencontres qui font ça. quoi. Et puis après, il y a l'engagement euh, dans un cheminement qui est obligatoirement plus long, même si on a des bénéfices tout de suite. Il y a un cheminement qui est plus long, euh, euh, qui est un cheminement de vie, mais qui est une belle aventure. C'est pour ça qu'on veut des amoureux. C'est-à-dire que c'est l'aventure de euh, connaître roue. Qu'on va appeler donc le cycle de déterminisme, qui est celui qui me détermine dans mes résiliences et autres, puisque je ne suis pas euh, psychopathologique, sinon ce n'est pas le même cadre. Oui. Et puis après de cette de cette de ce cycle-là, on pourrait dire qu'il y a un cycle d'une route de guérison ou d'actes de transformation oui. qui sont à faire pour déboucher ensuite sur un troisième cycle qui est le cycle d'accomplissement. C'est-à-dire que comme dans l'œuvre alchimique. Cette matière, qui est ma construction caractérielle, une fois qu'elle est conscientisée, une fois qu'elle est jouée, une fois qu'elle est transformée, elle devient une source de source, de poids d'appui pour pouvoir accomplir un destin.
1: Et là, qu'est-ce qu'on voit justement émerger pour les gens qui ont fait cette, ce cycle
0: C'est différent pour chacun. C'est ça qui est très intéressant et très riche. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de pierre précieuse qui apparaît après cette alchimie de la pierre brute qui est particulier à chacun. C'est-à-dire que là encore, on peut voir quelque chose qui est à l'œuvre, euh, une sorte de destin où on va retrouver cette notion d'ailleurs indienne qui parle du karma au dharma. Mmh. Ben, on a exactement le même, la même alchimie. En fin de compte, on pourrait dire que la construction caractérielle, c'est son karma. Et puis la transformation, la prise de conscience, le feu de l'observance, le feu alchimique va transformer ça en... Euh, en dharma, c'est-à-dire en destin à accomplir, dans lequel je dois m'engager. Par contre, je dois dire quand même que c'est engageant. C'est-à-dire quand je fais ce cheminement-là et que j'ai pris conscience et commencé à transformer euh, ce, cette construction caractérielle, cette personnalité, après en, en point d'appui pour pouvoir accomplir des, une œuvre quelque part, Eh mmh. ben, euh, je me dois à cette œuvre. Et ça, c'est une notion importante. Je, vraiment, c'est important d'insister à oui, ça. Oui, oui,
1: oui, oui, C'est-à-dire,
0: oui. je, je ne peux pas faire marche arrière. Je me dois à cette œuvre. Sinon, euh, ça, va pas, ça va grincer.
1: Oui, puis c'est un engagement de, de toute son aide, de toute une vie, finalement. Après, peut-être que certaines personnes ne peuvent pas, peut-être, aller plus loin dans leur histoire. Mais ça, c'est encore autre chose.
0: Alors moi, je dirais que c'est... Non, elles ont le libre arbitre de le ouais. faire ou pas. Et elles décident de ne pas le faire pour plein de raisons qu'on peut aussi... Euh, euh, comprendre, euh, entendre, etc. Mais euh, il y a un moment, une notion de libre-arbitre qui est de décider, est-ce que je m'engage vers ça C'est un peu euh, euh, c'est comme comme les personnes qui s'engagent qui sur certaines certaines quêtes, qui c'était la quête de la vision, par exemple. Oui. Donc il y a différentes pratiques de cheminement, etc. pour avoir une quête de la vision sur lequel euh, oui, par on exemple, rentre. se
1: retrouver sur une île un peu déserte pendant quelques jours. Euh, voilà,
0: Voilà, de faire un jeûne et puis d'un seul coup d'avoir des révélations, de prendre pour certains, certains produits qui aident à ça. Un petit Exactement. Euh, nous, on a fait une approche avec Imanou qui était plus l'observation d'un feu donc symbolique de la lumière, du feu, etc. Et le feu doit rester pendant plusieurs jours tout le temps allumé, on doit le veiller tout le temps. Cette veille du feu euh, fait qu'elle instaure chez nous, par par effet miroir, une sorte de vigilance, d'état, etc. Euh, à, à l'éveil de ce feu en soi, en fin de compte, puisque le feu à l'extérieur n'est que le, le reflet de ça. Et donc euh, apparaît d'un seul coup vient une vision, tout le cheminement qu'on a fait avec Imanou, euh, du magazine Génération Tao, du sang, du Wutao et de l'art de la transanalyse est venu de ça oui. hein Et donc euh, quand on a ensuite cette vision et eh ben on se doit ensuite de se mettre en route pour accomplir cette vision, sinon ça grince
1: alors toi Paul, dans ton parcours, à quel moment euh, tu as le sentiment que tu as, tu as reçu déjà cette mission de créer avec euh, Imanou le, le Outao l'art de la transanalyse Est-ce que dans ta vie tu as eu une phase d'éveil importante, une sorte de révélation à un moment où ça a été plutôt le fruit d'un cheminement
0: Alors ce que je vais dire va faire plaisir à willem Reich, s'il si nous entend quelque part. Oui. Euh, oui. Je dirais que moi j'étais très, j'ai eu vraiment une révélation à l'adolescence. Euh, je ne lisais pas de livres jusqu'alors. Euh, je disais que des bandes dessinées j'étais très euh, comme steve euh, jobs très sport etc comme ça voilà et à la à l'adolescence la, la révélation de l'autre euh, de la femme donc euh, qui étaient des jeunes filles à l'époque mais euh, voilà de la de la femme du féminin euh, de mon désir de ça a complètement euh, pour moi c'était une révélation j'ai complètement changé mais vraiment d'une manière euh, jusqu'à mes goûts alimentaires ouais. euh, je me suis mis à manger à aimer des choses que je n'aimais pas du tout avant et donc le, le, cette révélation euh, là donc la 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 puberté l'énergie et cette montée de d'énergie m'a complètement changé donc euh, j'ai été faire du yoga pendant deux ans avec une une prof indienne qui était en, en séjour en France euh, pour faire des études euh, donc, j'étais amoureux, transi, donc j'étais très bon élève. Euh, puis, elle est partie, donc après, j'étais très triste. Euh, J'ai lu des livres, c'était d'un seul coup, je me suis mis à livre euh, « Les messages de Timétain »,« Les chemins de la sagesse des jardins euh, Ashrams », etc. Donc, mes premiers livres, ça a été ça, euh, « Willem Reich » par d'abord écoute petit homme donc un peu la révolte mais euh, ensuite les autres livres euh, Dieu les terres et le diable etc et donc j'ai me suis mis à lire des livres voilà les livres que j'ai lu je n'ai euh, pas banal pour un adolescent ben non c'est euh, troublant oui. euh, ça vous bouge aussi et puis euh, donc ça ça a été la, la, la première euh, première euh, choc euh, de révélation qui a été donc la rencontre euh, avec la femme, le féminin. Et le deuxième choc, ensuite, ça a été la rencontre avec Imanou. Oui, bien sûr. Euh, là, dans ça un fait accomplissement. Des fissons, là, quand tu dis ça. <rire> Donc, je dirais, dans ce premier choc, j'avais... Euh, ça m'a ouvert toutes ces aspirations. J'avais déjà des, des qualités de re, de transmission, de pédagogue qui sont apparues à ce moment-là, euh, de vouloir animer, euh, au point d'ailleurs de, de devenir euh, animateur puis directeur de Maison de Jeunes et de la Culture. Euh, voilà. Donc, j'ai eu euh, tout ça, mais... J'avais déjà euh, euh, l'envie de créer quelque chose dont je parlais, de créer une danse, un art euh, corporel, etc. Mais je ne le faisais pas. Mm -hmm. Et je le faisais pas parce qu'il me manquait une complétude. Il me manquait euh, euh, quelqu'un, il me manquait Imanou. Et la rencontre avec Imanou m'a fait que j'ai osé aussi. Sinon, je pense que je n'aurais jamais eu le courage... J'aurais euh, été un beau parleur, j'aurais parlé de ça, j'aurais dragué avec ça. Oui. Mais jamais je l'aurais fait. Parce que quand vous vous mettez aussi à, à, au service d'une œuvre, euh, vous n'existez plus quelque part. Ça aussi, c'est une notion euh, euh, importante. C'est-à-dire quand on crée quelque chose, on ne s'appartient plus. Et on doit accepter ce jeu-là. Euh, L'œuvre est exigeante. Absolument, j'ai une
1: question à te poser, on arrive hélas à la fin de ce podcast et c'est toujours un immense plaisir et une grande joie de, de t'écouter, comme on peut le faire quand on suit des stages, des cours de Wutao. il y a aussi cet enseignement à travers la, la tradition orale, qui est très important dans, dans l'art du Wutao. et euh, cette question, quelle est ta, ta plus grande espérance aujourd'hui Paul pour le monde
0: J'ai été quelqu'un de très optimiste, aujourd'hui je suis un peu pessimiste quand je vois... Le monde euh, actuel, et j'ai bien peur que le monde euh, ne puisse pas se transformer sans combat au jour d'aujourd'hui. J'ai cru pendant un moment qu'il se transformerait sans combat, qu'il n'ait pas violence. besoin de combat, de violence pour se transformer. Donc mon, mon espérance, ça serait qu'il y ait une prise de conscience là, qu'on qu n'a pas besoin du conflit, de la maladie euh, pour changer. Qu'on peut prendre de l'avance, qu'on peut euh, bouger les choses, changer les choses avant d'en être contraint. Mais ça, ça nécessite une prise de conscience. Il n'y a, que je crois, que la prise de conscience et la foi en cette prise de conscience qui nous permet d'agir euh, avant que ça nous tombe dessus.
1: Alors, pour avoir foi dans cette prise de conscience, et je ne peux que partager ton avis, un petit chant du souffle un peu dynamique pour nous, dans un souffle, nous envoyer cette intention à l'univers entier. On pourrait ok, dire. avec plaisir. Comme cela est très bon, Paul Charrois, merci infiniment. Je rappelle que donc, pour tous ceux qui sont intéressés par le Outao, ils peuvent aller sur le site internet outao.fr ou acheter votre livre au courrier du livre Outao ou, et ou celui de l'art de la transanalyse. Et puis évidemment, on partage cette émission avec Imanou qui a été présente, Imanou Rislar, qui est ta qui a été présente lors de cet enregistrement. Paul, merci beaucoup.
0: Merci Anne, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.